0: Fala meu povo, Marinho FC entrando no ar para o último episódio de nossa incrível primeira temporada e infelizmente hoje para falar da derrota na final da UEFA Champions League. Vamos ouvir nossa Blue Moon e fica aí que a gente volta já. Fala meu povo, Marinho FC entrando no ar para mais um episódio, bem-vindos e bem-vindas. Episódio de número 34, mais um em parceria com a The Citizens Brasil. Estou aqui com o meu amigo JP Melo, que é, é, é assessor de imprensa, é isso JP? Falei certo?
1: Isso, é exato.
0: Assessor de imprensa da The Citizens Brasil, que foi o único lá do grupinho da gente que topou botar a cara na, na câmera aqui hoje para falar de derrota.
1: Só cobrança aí para o resto do pessoal também.
0: Pois, é, Ficou pois a compras, é, pessoal. Fiquem atentos. é, não foi o desfecho de, de temporada que a gente esperava, né? infelizmente, mas, mas é o futebol, né, minha gente? O futebol é desse jeito, não dá pra gente ganhar o tempo inteiro e não foi dessa vez ainda que a orelhuda foi, foi parar no Etihad. Mas vamos lá, vamos lá, vamos falar de futebol, mas antes, birita do dia, hoje eu tô aqui, ó, Johnny, não sei se tá, acho que não, né, JP?
1: Oh, tô na água, irmão.
0: Na água. Hoje merecia água mesmo, mas né, não vamos. Né, enfim, né, se, aba <risos> se abalar, não. Tô aqui num vinhozinho, ó. Homenagem a Pepe Guardiola. Só para começar o programa com polêmica, uma homenagem a <risos> Giuseppe Guardiola, tá? <risos> é... Eu sei que tem muita gente aí que vai me esculhambar todo, mas a gente vai conversar. É um vinho argentino, tá? Então é homenagem a Sérgio Cunagüero também. Eu não, sou, eu não sou conhecedor de vinhos, chama Uimai, é um Malbec lá da Argentina, mas é, gostei, tá, tá bom. Saúde, cheers. Saúde.
1: Não, não importa, é algo é
0: ou tá valendo? É, pois é, pois é. Não, tá bom, tá bom, tá descendo legal aqui. É, e aí, eu queria começar, JP, é, falando algumas coisas, tá? Depois vou passar para você, para você falar do jogo aí, do seu sentimento de desabafado de uma maneira geral. Mas eu fiz algumas observações aqui que eu queria começar falando delas. Enquanto começou um panelaço aqui, provavelmente aqui também tá tendo, tá, tendo, tá tendo pronunciamento aí do. Bom, eu sou querido parte. presidente. É, eu vou pular essa ah. parte porque é. é... Talvez eu seja é, deselegante se eu for falar desse rapaz aqui no programa. Então eu prefiro pular. É, mas vamos lá, minhas observações. É, o primeiro ponto, tem se falado muito da culpa de Pepe Guardiola. E a gente vai debater esse assunto para frente. Eu acho realmente que ele tem uma participação bem significativa no que aconteceu no jogo. Mas, como todo bom esportista né, e a, a, amante do futebol, eu preciso dar os parabéns ao Chelsea pelo, pela conquista, pelo resultado. É, mais uma vez, fez um grande jogo contra a gente. Inclusive, deixo aqui abraços especiais a pedidos para alguns amigos. É o tio, um chatíssimo torcedor do Chelsea. Benson Borel também está lá no grupo da Premier League aqui da Bahia. E para minha amiga Lu Braga diretamente da Austrália, também torcedora do Chelsea já há muitos anos. Essa, essa tem um papo bom, essa a, gente, essa a gente discute em alto nível. Então, um beijo para vocês três aí e parabéns pelo título. Eu acho relevante falar disso, porque a gente não pode simplesmente olhar só para o umbigo da gente, né? Achar que perdemos por conta de, nossos, de nossas falhas, de nossos erros só, porque tinha um outro time do outro lado muito empenhado, né? muito empenhado, praticamente muito bem. Então, é, enfim, fica o registro aqui de parabéns para o Chelsea pelo, pelo título. É, o outro ponto que eu tinha notado é, é falar um pouco é, do que foi a temporada para a gente, né? Assim, é, muita gente tá jogando no lixo, literalmente, o que o Manchester City construiu esse ano. Talvez aqueles torcedores mais acalorados e tal, né? Com aquela coisa do brasileiro, imediatista. É... Eu realmente é, acho muito relevante a gente falar né, de quão incrível foi essa temporada para a gente. É uma temporada muito boa, é uma temporada de dois troféus. Óbvio que a gente fica triste porque podia ter fechado com chave de ouro né? e ganha um título que a gente não, não tem ainda que esperava muito. Mas, mais uma vez, é, coisas do futebol, coisas do futebol. É, e o bom para mim aí já o terceiro ponto né o legal é que é que o esporte proporciona para gente sempre a possibilidade de se levantar novamente né então a gente termina uma temporada agora com uma derrota infelizmente mas daqui a pouco tem jogo de novo é um ano novo que começa né, muitas oportunidades então é, fico feliz no fim das contas aí né pela pela pelo que a gente conquistou, né? Tô tentando ver o copo meio cheio, tá, gente? Pelo que a gente conquistou e pensando que tem mais um ano pela frente aí pra gente conquistar coisas novas. É, bom, esse era, o meu, esse era o meu resumo inicial, a minha introdução. Ah, o bicho, o pau tá comendo aqui nas panelas, viu? <risos> não sei se vai vazar no áudio.
1: Vai dar uma vazada, não uma vazada.
0: Que, que maravilha, que beleza. Parabéns a você que tá batendo panela aí agora. Eu não posso porque tô gravando. É, e aí JP eu queria passar para você e dessa vez velho assim, sem perguntinhas sem roteiro é, enfim sem combinado é, quero que você fale do jogo quero que você fale do seu sentimento, que você desabafe é, que você fale de Pepe que, enfim é, o espaço é seu agora para falar absolutamente o que você quiser a respeito do jogo e enfim de qualquer outra coisa além disso que você queira trazer também
1: Bom, primeiramente, parabéns ao Chelsea, aos torcedores do Chelsea, título. Era é, um jogo que fizeram merecer. Não sei, não, não, você não pode descartar o esquema que o, o Tucker montou para o Chelsea contra o City. Agora vamos falar da gente. Vamos falar do, seu, do senhor Pep Guardiola. A questão da escalação, para começar se começa? Totalmente errada. Já começa ali. A gente tinha discutido isso antes. que a gente não ia reclamar. Que era só o sítio jogar da maneira que estava jogada. Era só o Pepe Guardiola não fazer nenhuma loucura. O que foi que ele fez? Sterling de titular. Sem um meio campo, sem um volante. Sem Fernandinho, sem Rodri. Ou um ou outro. Isso na cabeça dele. funciona. Primeiro que eu estava discutindo antes com, com o Marinho. E eu falei. Ele deu uma entrevista para o Fred Caldeira. E disse o que vai decidir a escalação é momento e temporada ele escalou um cara que não teve nem temporada nem momento nenhum nem outro é uma péssima temporada, o momento do Sterling é péssimo nos jogos contra o Chelsea anteriormente ele fez tudo, absolutamente tudo errado, ah, ele fez um gol de vali se ele não fizesse estava praticamente sem goleiro então, cara começa daí vamos tentar organizar nossos patos de maneira linear
0: é, eu, eu acho legal, JP, trazer um dado que a gente tava. Você trouxe antes do, da gente entrar no ar aqui, né? Acerca da, da quantidade de vezes que Pep escalou esse time sem um volante na temporada.
1: Uma. Na final. As outras 59 vezes. 60 jogos na temporada. 59 vezes ele escalou ou Ferrandinho, ou o Rodri ou os dois juntos. E aí, porra, isso, isso, isso complica um pouco a situação. Mas vamos lá, a partir do momento em que a gente tem o Sterling e o City joga de maneira diferente, porque o Foden ainda está no time, a gente só tá, a gente, o Sterling ainda tá no lugar realmente do Fernandinho e do, e do Roderick. Então a gente, em vários momentos a gente via o City com linha de quatro atacantes, o Sterling aberto pela esquerda, De Bruyne e Foden como um atacante e uma vez pela direita. A gente já sabe que o Foden não funciona como atacante, a gente sabe muito bem que o De Bruyne sem poder olhar o jogo também não funciona. Ele precisa dar o, o, o passo atrás, ele precisa ser assim, um falso nó. Não se trata quanto como ele estava sendo. Várias vezes a gente viu o City marcando com essa linha de quatro na frente. E dois caras no meio de campo, entre o Bernardo e o Bundogan. Ou seja, existia um buraco entre a primeira linha e o meio de campo, e um buraco entre o meio de campo e a Zaga. Isso causou com que o John se perdesse. Há vários momentos que o Stones está perdido no início do jogo. E falhando besteira porque ele tá vendo esse buraco gigantesco que ele tem na frente dele, e ele não pode, não sabe como se mexer. Ter um volante dentro do esquema tático do City ajuda muito os zagueiros. para ter uma noção de linha, para ter uma noção de quando atacar, como atacar. Então, é, cara. E, é, e o gol não. sai disso. O gol sai disso. Sai da uma movimentação do Werner, puxa o Rubem Dias que tá, tá marcando ele. O Zinchenko tá totalmente fora de posição, está tendo que vir marcar o, o Havete e tem um buraco gigantesco no meio de campo, é um buraco pra onde sai o passe do Malte, que estaria o Fernandinho e é. o Rodelí, marcando ou o é. passe, ou marcando o jogador que está dando o passe, nesse caso o Malte, porque se ele estivesse é. ali, ah, o Malte
0: ia ter dificuldade para dar esse passe. A forma aérea desse lance é impressionante. É realmente um corredor absolutamente gigantesco no meio do campo. A gente vê uma linha de 4 ou 5 jogadores do City à frente da linha da bola. Quer dizer, o time estava sem a bola. Tudo bem, teve um bate rebate no ponto e tal. Que se a gente ganha essa dividida, talvez a jogada nem se iniciasse. Mas é muita gente lá na frente e pouca gente cá é atrás. É um, um outro ponto que eu acho que vale tocar, JP, e isso aconteceu várias vezes durante o jogo, é que o, o Chelsea encontrava a defesa do Manchester City no um contra um em diversos momentos, velho. Foi impressionante, assim, e é angustiante você ver um time marcando desse jeito. E, e quando a gente atacava era, era o oposto extremo, né? A gente não conseguia nunca encontrar os caras no um contra um. Parecia sempre que eles tinham superioridade numérica. Parecia não. De fato, eles tinham, né? Mares pegava... Mas por que que Mares sumiu no jogo, né? Que é um outro ponto também que muita gente trouxe. Porque o pegava na bola, tinha um marcando e uma sobra. É difícil, velho. É se o cara driblar dois, né? É, inibe até o drible. Aí o cara penteia, a bola penteia, penteia e acaba tendo que voltar. O que, o que aconteceu muitas vezes. E o, e o Chelsea, quando ia ao ataque, era, era impressionante. Assim, O número de vezes que Werner pegou a bola e só tinha Stones marcando ele. Ou só tinha Ruben Dias marcando ele. Quer dizer se é um cara super talentoso e muito bom no um contra um o cara cai para dentro desses aqui meu amigo um abraço né o é, é, queria, queria é, trazer esse ponto porque foi, foi um negócio que me incomodou muito porque a gente fica aflito assistindo o jogo né quer dizer o outro time toda hora no contra contra um gente e enfim acho que é um ponto mais um ponto interessante aí para análise você quer seguir JP? ou vamos enfim quero
1: quero vou deixar falar É a questão que você falou até da sobra O você estava jogando no esquema com cinco defensores cinco por uma, não é questão para gente não era questão de número era fazer esses cinco se moverem nas posições você pode fazer isso com três caras Três caras no meio desse 5. três caras no meio desse. E você pode puxar eles e abrir espaço. Você não precisa colocar o 4, 5, 6. Pega o guarda queria colocar seis caras em cima contra cinco. para poder ter número. A questão era número, é. era você retirar. Porque se os caras estão atrás com cinco e permite você jogar, e eles continuam com cinco aqui atrás. Poxa, você pode botar oito jogadores aqui. Essa, essa, esse muro aqui é muito mais difícil de passar do que você colocar seis caras no, no meio de campo, por exemplo. Você meteu a bola alta por cima acabou. Se você meteu a bola alta por cima da zaga ali, eu ia, eu ia pro o goleiro, para o menino. Ou, por sinal, vou falar em bola alta, o Edson deu um excelente prazo pro o externo, e jogando na posição do fold, ele dominou errado. Se fosse o fold, ele dominava com a porcaria da perna esquerda. Ele dominou de canela para a direita, eu,
0: e permitiu o game pensei... chegar. Eu ah, meu, eu pensei não, eu verbalizei na hora do jogo. Se o é, Foden era saco, porque ele cai na perna esquerda? Aquela bola que vem de cima para baixo e que eu tenho uma convicção de que Foden dominaria muito bem. Ele, ele ia bater na ch... pé esquerdo dele e cair na frente dele, no chão, para ele finalizar. Sterling, infelizmente, domina mal. E, e, e aí, é, falando um pouquinho de Sterling, desculpa estar te interrompendo, mas acho que é não. legal ter o um diálogo, né? É, é, nesse ponto eu, eu concordo contigo em gênero número e grau assim é, Sterling até uma temporada legal não acho que foi ruim acho, não, não acho que foi ruim a temporada dele inteira eu lembro muito bem do jogo dele contra o Liverpool em que ele arrebentou por exemplo né mas sei lá da metade para frente eu não sei o que é que aconteceu com ele que o futebol dele des absolutamente desapareceu né ele fez muitos jogos mas muito ruins e não conseguia acertar absolutamente nada é, então, é, assim, corroboro com tudo que você falou assim, Uma temporada ruim né? uma Temporada boa foi uma temporada ruim E um momento também que não era bom né? é, Então, é, é, a escalação de Sterling realmente é, é uma empresa, é, empresa infeliz assim, para esse, esse dia Só trazendo esse ponto que eu acabei esquecendo de falar Mas vai lá, segue para sua da sua análise
1: e também a questão do Sterling a gente a gente teve dois jogos contra o Chelsea antes em que o Sterling foi contra o Rice James o Sterling perdeu todas para o Rice James nesses dois jogos e pego insistiu insistiu colocar o Sterling contra o Rice James no jogo mais importante da temporada poxa eu tô nem falando, eu tô nem falando de Kanté. Pô, o pessoal fala, elogiou o Kanté e tal beleza Pô, grande jogador os números da temporada não são nem nem grande coisa até porque é, o Lampa jogou ele em uma posição diferente nessa temporada,
0: e isso atrapalhou o exatamente, exatamente, exatamente. Mas ele cresceu mais para o final os mesmo.
1: É, os primeiros 30 minutos de, de, de jogo, Kanté toca na bola duas vezes. André Henning fala o nome dele duas vezes no jogo, nos primeiros 30 minutos. No fim, quando se tentava no, no Buma meu e tentar chegar lá, ele aparecia. Porque a bola, inevitavelmente passava por ele, ali no meio de campo. E ali, ele, é, e ali ele se destaca. Mas não tô nem falando dele, tô falando dos erros do City. vamos dos erros do City. E, poxa, o Foden ainda teve uma chance que o Rüdiger conseguiu bloquear. Seria gol se o Rudiger é... não chega. Ali, mas ali é mérito do zagueiro. O Foden é. fez certo, dominou e chutou Bom, rápido.
0: Três lances, três lances assim no jogo, né? Teve esse, tiveram dois cruzamentos. Depois que a Guerre entrou, aquele cruzamento rasante em que os zagueiros do, do Chelsea foram perfeitos. Vieram na cobertura e, e cortaram a bola para... Est... Se o certamente seria
1: gol. E Poxa, aí o Bernardo também senti meio fora. O Gundogan, eu vi muita gente culpando o Gundogan. O Gundogan está jogando na posição de marcação, que a gente já sabe que ele não funciona. O Gundogan foi é, muito jogar. menos nessa temporada, porque ele não tá fazendo a função de marcação. Tanto, ele está fazendo a função de, na
0: área.
1: de pisar na área. É, de pisar na área. Se o Gundogan vai pisar na área, só fica o Bernardo no meio de campo. O Chelsea pegava o um contra-ataque, que a gente pensa... O time do Chelsea joga no contra-ataque. A intenção do Chelsea sempre foi o contra-ataque. Werner, a ah, Era essa a intenção do, do Chelsea. E você deixou um cara no meio de campo? Se o Gundogan assumisse? É. Aí você perde é. o Gundogan ali. Aí você perdeu o Gundogan. O Gundogan tá dando apoio pra quem? Pro Mahrez. Ah, o Mahrez recebe bola, olha... Não tem ninguém, ele tem que tocar cá atrás pro Gundogan. É, o, o, a entrada do Sterling atrapalha todo o esquema tático do City eu entendo o pessoal dizer que o Dewey não jogou bem que o, a Reis não jogou bem enfim, mas é a entrada do Sterling que machuca muito o esquema tático do City, e a, a, a ausência do Fernandinho, do Rodri atrapalha bastante
0: e... eu, eu acho o JP que disser pra Pepe assim Pepe você ganhar a Champions League com o Sterling jogando e aí ele ficou mordido. É. Eu, eu tô brincando aqui, obviamente, mas não tem outra explicação. Porque a gente jogou, só vingando mata-mata inteiro, né? Os seis jogos, eu, eu não me lembro se terem feito. E, a gente jogou com o, com o mesmo time.
1: Contra o Dortmund, contra o PSG. Final, né? é. Contra o PSG a gente e teve agora, uma a... dificuldade, mas aquele time vou, vou, conseguiu a virada. Contra o Dortmund a gente teve uma é. dificuldade e aquele time conseguiu a classificação. Por que a gente chegou a um momento de dificuldade contra o, o, o Chelsea... Que também é um erro de Pepe. É a escalação errada e mais, manter o erro durante o segundo tempo todo. Porque ele não fez a substituição logo no segundo tempo. Tirava o Sterling e colocava o Fernandinho. E depois a gente tirava o Mahrez e colocava o Gabriel Jesus. Tirava o Bernardo e colocava o Aueiro. Colocava um Número, puxava o De Bruyne para trás. Poxa, mudando é. o time, mantendo uma, uma figura do time... Tendo esse, o jogador de referência, tendo o, o De Bruyne, depois acabou sendo machucado. Você não pode adivinhar isso. Ali, o tardado é, machucou o olho, machucou o nariz. E vamos ver como é que vai é, ser a recuperação dele agora. Não sei se ele joga Euro. Vai ser meio complicado de jogar Euro.
0: É. É.
1: Então. Tinha
0: É isso. Eu, eu tinha expectativa zero de Pep mexer no intervalo. Por mais que o primeiro tempo da gente tivesse sido tenebroso. Porque ele não ah, mexe no intervalo, velho. É... Ele, ele, ele tem uma ideia é, fixa, né? Do que ele queria fazer. E por mais que não dê certo, é, é sempre assim. A gente já perdeu muitos jogos, né? Com o Pep na temosia, nesse sentido, né? Do, do, de fazer um primeiro tempo muito ruim e dele insistir numa ideia que não tá funcionando. Então, assim. Não me surpreendeu o fato dele ter voltado pro... Meu pai falou aqui, ah, tem que mudar não sei o quê, ppp". velho esqueça, Pepe Guardiola não mexe no intervalo, ele vai com a ideia dele até onde ele puder, né é, enfim, um, um outro ponto aí que eu, que eu queria colocar e eu queria lembrar também que eu tenho falado de Gundogan como falso é, o tempo inteiro, eu não gosto eu não gosto, eu acho que tudo bem, ele está perto do gol, ele recebe a bola ali, ele finaliza bem, ele pode colocar alguém na cara, mas eu acho que ele produz muito mais como aquele De Bruyne que vem de trás com a bola, com a cabeça erguida é, e que in, encontra os companheiros. A gente, não, a gente praticamente não consegue puxar um contra-ataque com a bola no pé de De Bruyne, com ele enfiado lá na frente, marcando o zagueiro. É, assim, eu vinha criticando até o último jogo contra o PSG, é, eu, eu vinha criticando no, no, na, na, no, no nessa segunda partida do PSG eu disse ó não adianta mais eu criticar porque toda vez eu critico lá e dá certo né então eu vou parar mas assim é, é para mim não é legal não é legal eu, eu realmente acho que se precisa de um para de Bruyne voltar para o meio campo arrumar nove para colocar ali meu amigo porque é, eu acho que a gente perde muito com o nosso, nosso camisa 10, né? É, enfiado lá na frente, marcando zagueiro. Eu sei que ele volta, eu sei que ele se movimenta, mas ainda assim, porra, não é isso. Ele não é Messi, velho. Ele não é Messi, ele não tem a característica de Messi, ele não tem a, o dinamismo, a velocidade de Messi. Ele não se movimenta como Messi, né? Que funcionou tão bem como o Falso 9 no Barcelona. Então, é, me incomoda bastante, assim, De Bruyne como falso 9. Eu tô na torcida aí. Eu, eu tava bem, meio reticente com relação a contratar um 9. Eu acho que o, o City tem um bom time já. Mas, ou sobe o menino lá, o Delap, pra assumir esse papel. Tem que trazer alguém, velho. Porque eu não, não gostaria de assistir frequentemente De Bruyne como falso 9 no Manchester City. Eu acho que é um desperdício. A opinião minha, né? Muito particular, mas é o que eu penso. Mas vai lá, JP.
1: Eu vejo que ele, como novo, func... ele, como falso novo, funciona. Mas é aquilo que eu disse: ele tem que estar sozinho, ele tem que ser esse cara que dá o passo para trás, que permite o, o, os pontas é, fecharem, que permite a, a ultrapassagem de um Gundogan ou de um Bernardo. A partir do momento em que ele fica enfiado junto com o Fulden os dois como centroavante, ele é o que perde. E aí volta a questão de buraco. O City tinha vários buracos no, no campo que permitiu o Chelsea no contra-ataque da dois, três toques e tá, sair na frente. Num contra um. Várias vezes. Isso se repetiu. Trazer o um nove é aquilo. Eu quero que o Delap suba. Por que eu quero que o Delap suba? Porque o Delap pode subir como nove e ser é lapidado da maneira que Pega o Guardiola pensa. Porque Pega o Guardiola não é fã de nove. Não é. Não é a maneira que ele gosta de jogar futebol. Não é a maneira que ele vê o futebol. Trazer um Kane. Kane é excelente. Mas ele vai superar bastante no, no, em relação a adaptar a formação, a adaptar, a entender que ele vai ter que voltar mais. Ele fez isso agora do Tottenham? Fez, porque só tem ele e o som. O time do Tottenham resumiu essa temporada, ele e o som. Ou eles faziam isso, ou o Tottenham acabava-se dentro da Premier League. Acabava-se, eu estou sendo bastante é, pesado, mas a gente, a é, é para passar, passar a ideia então seria um fiasco que...
0: maior do que foi né das... é
1: seria um fiasco maior do que foi então a partir do momento em que eu, você tá trazendo esse 9 você quer esse 9 então você tem que mudar a maneira que joga você quer um 9 mesmo para você poder colocar o De Bruyne então o guardiola vai ter que mudar a maneira que joga e nesse exato momento toda é... como é que eu posso dizer toda ideia do time agora passa jogando com um falso 9 jogando com esse cara atrás da entre as linhas, então a gente tem que ver trazer o quem talvez seja um desperdício se ele não for jogar como o jogador que ele é. E nesse caso a gente tem que trazer, nesse caso eu volto a repetir, subir o Delap é muito mais importante para desenvolver o jogador. Ainda vai ter outros jogadores também subindo, é Cole Palmer já foi dito que ele vai passar pelo mesmo esquema que o Foden. A gente vamos ver se o Tommy é. Doyle também vai passar pelo por esse mesmo esquema que, que o Foden passou, de entrar aos poucos, gradativamente. Uh, o Doyle que já é capitão na base e tem potencial do ser o futuro capitão do City. Não só pela história, mas por, por personalidade que ele tem dentro de campo. Mas vamos, vamos ver. Agora é frear a cabeça, porque a gente é a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, não faz mais nada. A gente não faz nada, a gente só torce. A gente para que o nosso time vai bem. A gente critica quando vai mal, a gente comemora quando, quando vai bem e agora torcer, vamos ver como é que vai ser na transferência quais são os planos qual o tipo de vinho o Pepe Guardiola vai ficar tomando para ver se esclarece a mente dele um
0: pouco <risos> é isso é, é não, entendi é, eu queria só trazer um contraponto porque assim, resumo da história é, João Aí eu queria que você fechasse o comentário me respondendo né? é, Pepe Guardiola errou acho que você já deixou bem claro que sim né? E percentualmente, pra gente tentar quantificar olha, qual que é o peso do erro dele? De 0 a 100% na sua opinião.
1: sendo, Vou explicar porque eu, eu
0: tô muito Por crítico, você, mas a porcentagem. A, porcenta, legal.
1: a porcentagem é, é baixa. Porque os outros 40% depende de atuação, dos jogadores. O Sterling podia chegar e destruir. O Sterling podia chegar e destruir. Fazer três gols. Eu ia, ficar, ia dizer: o que é que eu posso fazer? Pra mim ele escalou errado, mas deu certo. do mesmo jeito que você está dizendo que, o, que você não gosta que o De Bruyne seja escalado como, como falso 9, E dá certo. Eu podia chegar e dizer: o Sterling foi escalado ali e funcionou.
0: Não. Mas não funcionou. <risos> você. você... Você poderia chegar e dizer assim, eu não gosto de Sterling escalada em posição nenhuma. Nenhuma, é, isso é verdade.
1: Eu não, gosto de, eu não gosto de Sterling no Manchester City. Eu já deixei isso claro em um outro episódio. Você perguntou quem você quer que saia, eu disse Sterling. Eu toco o Sterling pelo Grealish no estalar de dedos. Eu troco ah, o Sterling sim, pelo Grealish no de dedos. O, é o Grealish tem um louco. potencial muito bom e faz outras funções que o Sterling não faz. E é, é tão incisivo quanto o Sterling, mas consegue... É, se afastar mais, então, poxa, enfim. É, eu troco o Sterling. Eu, eu não quero mais o Sterling do Manchester City. que ele vá para qualquer lugar do mundo, menos pra, de volta a Manchester. se ele quiser ir para o United, ele afunda aquela porta de lá também. Ninguém liga. Mas, cara, se os outros 40% dependiam da atuação, dependia também do Chelsea. O Chelsea podia estar numa, numa, num, num, num dia ruim, podia ter uma falha defensiva maior, abertura de espaço. Mas o maior peso, evidentemente, é da falha do pego aula de escalar o time que vinha jogando. O time que já vinha entrosado. As táticas que funcionavam. Ele preferiu escalar de uma maneira que ele achava que, o, que traria mais perigo para o Chelsea, mas na verdade trouxe mais perigo para o City. E, quando ele tentou, de alguma forma, é, corrigir, já era tarde fazer atrás do Agüero, do próprio Fernandinho, tudo ele com o dinheiro tarde. O, o Chelsea se fechou mais, porque ali 1x0 numa final, quem é que não vai se fechar? Um time que já tinha 5 defendendo, todo mundo voltou para defender. É. Então, é isso. Ele é o maior responsável, ele é o grande responsável, mas ele não é responsável por completo. Porque existem outros fatores que a gente tem que analisar.
0: É, eu, eu concordo com você, eu concordo, eu, eu me assustei até com isso que seria mais... Mas faz sentido, porque no fim das contas o cara não entra em campo, né? Tem um papel muito relevante, porque quem escolhe quem vai estar tá lá, enfim, define o esquema e tudo mais, mas ele não entra em campo. É, mas eu, eu queria só trazer o contraponto, porque assim, é, a Pepe inventou, fato, né? e, e eu fiquei muito aborrecido no dia do jogo... Com o fato de, mais uma vez, ele ter inventado e, mais uma vez, a gente ter sofrido e perdido por isso, né? Porque a gente nem falou aqui, né, JP, que nos anos anteriores a gente sofre por isso também, né? Ano passado foi uma prova, né? Alimenta três zagueiros com três volantes, quer dizer, um negócio meio esquisito. É, ele entrou ano, passado no ano com anterior com três volantes
1: e esse ano ele entrou com nenhum, com nem oito, nem oitenta,
0: né? pois é e, e contra o Tottenham também muita gente não lembra disso mas o primeiro jogo lá no, no, no estádio do, do Tottenham time os... com o Marês que não que não esse foi o que mais me marcou assim o Marês vinha numa fase muito ruim foi titular né é, e um time meio misturado é, aí a gente perde de 1 a 0 lá em Londres e depois não consegue recuperar né, na, no jogo de volta então assim três anos seguidos para mim é, saindo do que a gente imaginava quando a gente fala de escalação é, inventando é, então é, é, acho que assim é, não dá para eximir Pepe de culpa muito pelo contrário eu acho que de fato ele, ele inventa e a palavra é essa, mas, mas o contraponto é o seguinte é, ele treina os caras todos os dias né? eu, eu não acho que Pepe corrou no dia do jogo e disse assim Porra, vou, vou entrar sem volante nenhum, que eu acho que vai funcionar, né? Ele tem um staff do lado dele de muita gente, tem muito analista, é, tem muita informação, é, enfim, é, não, não é uma coisa completamente aleatória, assim, né? Eu acho que ele fez um estudo, junto com o corpo técnico dele inteiro, e entendeu, por alguma razão, que nós, né? mortais. Não conseguimos compreender que o time produziria melhor sem o volante, de fato, atuando. O tempo de treinar isso ou não, né? de pôr em prática, etc, 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 a gente nunca vai saber porque a gente não está lá dentro do bastidor. Mas eu acho relevante trazer isso também, porque eu realmente não acredito que Pep tomaria uma decisão assim de forma é descuidada, ou, enfim, sem um planejamento. Eu acho que ele deve ter, sim, é, feito um estudo, treinado bastante, treinado né? talvez não o suficiente, mas assim, a ponto de entender que, porra, não, o time está redondo e pode chegar na final desse jeito. Não estou querendo dizer que ele não errou, né? ou minimizar o, o erro. Eu só acho que a gente não enxerga o bastidor como quem está a ver. Então, é, enfim trás para ponto aí. E eu não acho também que ninguém entra num jogo para perder, né? Então, ele realmente acreditava que aquela era a melhor formação. Então, super defensivo do, do Chelsea. Enfim, é, para mim é, é válido é, trazer esse outro lado da moeda também, porque acho que muita gente nem pensa nisso, né? E eu sou torcedor também, eu sou um pro de, projeto de youtuber, projeto de comentarista. <risos> Projeto de analista, não sou de verdade absolutamente nenhuma, mas tento ponderar sempre né, é, meus, minhas conclusões, né, tentando enxergar aí todos os, os vieses possíveis. É, mas é isso, é só trazer esse ponto aqui para... Pra... Se você quer falar de mais algum, algum, outra, algum outro detalhe do jogo, falar de... A gente está com um aqui de programa... É, ainda
1: tem um saldo aí. Quer trazer mais alguma coisa ou já deu? Trazer um ponto em que é, Pep Guardiola é o um melhor técnico do mundo e por isso ele tem que ser criticado quando erra. Muita gente dizendo: ah, não, a gente não pode criticar Pepe, não, a gente tem que criticar, não, não
0: tem que, tem que... Ah, ele, tem, ele tem que
1: passar, gente, ele tem que passar por isso, ele tem que passar por isso, é ele Pepe vai passar por isso. O técnico do Ibis vai passar por isso. Ele vai ser criticado. Vai ser criticado pelas, pelas opções, por tudo, por, por tudo. O do Ibis é quando é entender... ganha, né? É, o do Ibis é quando ganha. O Ibis é quando ganha. <risos> Coitado. Mas ele vai, ele vai passar por esse caminho de crítica. Ele tem que passar. E, e, e o, é o torcedor dizer que ele não pode, pra mim, é, é. Você tá colocando o cara num pedestal muito grande. Ele tá colocando o Master City. Sim, em outro nível no futebol. Ele está tá colocando uma escola dentro do Manchester City de futebol. Os jogadores da base jogam como os jogadores do, da equipe principal, das crianças até o, o adulto. É assim que vai funcionar o Manchester e... City daqui para frente. Um dos motivos é você pega o Guardiola. Mas ele tem que passar por essas críticas, principalmente quando ele erra. Principalmente quando ele erra repetidamente em momentos de, iguais de, de, de uma mesma competição que foi a Champions. Ele errou contra o Lyon. Ele erra contra o Tottenham, ele erra agora contra o Chelsea. E isso, isso vai machucando o torcedor, porque por mais que eu disse isso antes do, do jogo, por mais que a gente saiba que não existe pressão dentro da diretoria para ele ganhar a Champions, a gente sabe que ele foi, trouxeram ele para ganhar a Champions. Ele é o técnico para se ganhar a Champions dentro do Master City. Esse é o pensamento da diretoria. Então, a parte não quando ele continua falhando nisso ele vai ser criticado e ele vai ser criticado, próxima temporada a gente pode chegar lá de novo, e se a gente perder de novo ele vai ser criticado de novo, e mais até porque vai ser mais outro, outra falha e ele vai ser também, normalmente pode ser o um grande responsável então, é isso
0: é é. não, é, você tá certo eu acho que tem, eu gosto muito de Pep né? sou guardiolista assumido é... mas é aquela coisa daí a César o que é de César né? ganhou a Premier League, porra Aplausos, parabéns, ganhou a Copa da Liga. Uma temporada que começou muito ruim para gente, né? E surpreendeu a todos. Mas, é, se errou, precisa criticar também. O que eu não concordo é o extremo, né? Nem o extremo de dizer, ó, oh, o cara não pode ser criticado, esquece isso. Nem o outro lado que diz, fora Pepe, né? É, enfim, pede a cabeça do cara que acabou de ganhar a Liga mais competitiva do mundo. Pela terceira vez. Em cinco anos. Então, assim, é, não dá para ir, né? Não, não dá para viver nesse 880. Vamos encontrar um meio termo aí. É, mas, enfim, é, bom, estamos chegando ao fim, eu acho, né? Já tô, não, não sei se eu tenho mais é, nenhum ponto. É, Bem,
1: também já, já desabafei o suficiente. assim, sim, desabafar por mais duas horas, mas vamos, vamos tentar manter o tempo <risos> curto
0: é desabafo, legal é não, é, pensar pra frente a gente provavelmente, meu povo, vai dar uma parada agora, né, vamos ter uma folguinha aí aqui no Marinho FC, né, de descanso aí é, enfim, sei lá não sei exatamente quanto tempo, mas é, em breve a gente volta aí algumas semanas pra falar de janela de transferências, de novidades e tudo mais vamos dar essa brecha é, eu tô com a sensação que eu tô esquecendo de falar uma coisa que eu queria falar é, Mas não, não tá vindo agora, velho é, alguma a, gente coisa Pepe, Pepe, Sterling, a gente já falou de Pepe, Zew, já falou de Sterling
1: Já falou de Pepe, do Zeus, já falou de Sterling E do porquê ele não deveria Já falou sobre o porquê Pepe deve, deve ser criticado Já falou um pouco sobre a janela de transferência Se a gente parece um novo atacante ou não Acho que a gente cobriu tudo Acho é, que a gente cobriu
0: legal, né? Descobriu cobriu tudo aí Se a gente levar alguma coisa, alguma coisa pensar, no tipo, fim
1: Lembrar alguma coisa quando acabar isso aqui. Vai ter uma edição Pocket do Marinho FC, onde é... só o Marinho vai falar em cinco <risos> minutos o que ele queria.
0: É, eu, eu tô tentando lembrar. Confesso que eu tô tentando. Era alguma, alguma. Não sei se era alguma peculiaridade, alguma coisa. É, mas enfim, é, vamos lá. 5 minutos. Acho que é recorde, ver Um programa tão curto. Um meio então? <risos> mas também hoje é. fomos só. Hoje fomos só nós dois, né, JP? Os é. outros correram, né? Mas enfim, um abraço, para aproveitar também, ó, é, é o último minutinho do episódio, nem todo mundo fica aqui, mas assim, agradecer a absolutamente todas as pessoas que contribuíram com o canal. É, Adriano, eu queria ler aqui, eu fiz um post né, logo depois do, do, da derrota, é, falando né, um pouco do sentimento de orgulho né, do clube e tudo mais. E, e agradecendo a essas pessoas, mas eu queria apertar no ar aqui para falar de todo mundo. A galera do City CityX, tanto o Edgar quanto o Enzo, que porra, compartilharam aí né no, no sempre né é, tudo que a gente fez aqui. Toda a turma da The Citizens Brasil também, super parceiros. Eu sou o IP da The Citizens Brasil, inclusive o mais inoperante da história, mas estou lá. Sou parte do time da The Citizens João Hugo, que é o, talvez a grande inspiração né, para o surgimento do canal, tudo isso aqui começou com o The Cities Podcast lá atrás, né, junto com o João e com a Amanda, então já falando de Amandinha também, JP aqui comigo, é, Leon da novela, Leon Sampaio, que também participou muitas vezes dos programas aqui com excelentes contos. Ana Clóvis, que é do grupo da gente, apesar de não ter aparecido aqui, não né, estava é, com a gente no backstage, é, Daniel, The Citizen, Daniel Miranda da The Citizens Brasil também, participou comigo de um episódio, um cara muito legal Lucas Shelby, porra, sem palavras para falar de Lucas, um cara sensacional né, e que fez um episódio comigo também Murilo César, nossa aquisição mais recente aí do Marinho FC A turma do, do, do Bancite, né oficialmente também, a Claudinha Borges e Andrei Andrei Hashtok, eu nunca sei falar o nome dele direito, mas acho que é alguma coisa do, do tipo. Um abraço para eles também. É, o grande Tito, que era Tito do City, agora eu sou o Tito, ilustre torcedor do City também aqui no Brasil. e Caronales que participou comigo aqui, Conterrâneo da Bahia também. É, já falei de Enzo. E também mandar um abraço para a Natália. É, Natália Sotoriano, é, famosa e acompanha sociais, é, também super participa né, com comentários aqui, compartilhamentos acerca do canal, é a irmã de, do Ferran Soriano, lá o original, e também é uma pessoa que é carinhosa com, com o Marinho FC, então fica um beijo aí pra ela. E... É isso então, minha gente, acho que falamos tudo, é, vamos lá, tá aqui só para terminar, né, Sim umas semaninhas aí de fora, e em breve o Marinho FC está de volta com novidades e a próxima temporada. Valeu, saudações. Tá